0: سلام. اینجا لاهه، من منصوره شجاعی میزبان شما هستم در اپیزود دوم پادکست پشیمان نیستم. در این اپیزود به موضوع پناهجویان و کرونا می پردازیم میهمان این برنامه ناهید کشاورز نویسنده روان درمانگر و مسئول مرکز پناهندگان شهر کلن است. آیلان و خانوادهش اهل کوبانی بودند. آیلان سه ساله بود و برادرش پنج ساله که پدر و مادرشان برای نجات جان آنها، در مقابل آتش جنگ و خشونت از سوریه رهسپار یونان شدند. طی طریق این سفر چنان بود که جسم بیجان جان هر یک جدا جدا در ساحل‌های یافت شد که قاچاقچیان و سوداگران جان انسان جای جای آن را به سرزمین مرگ و بلا تبدیل کرده بودند. آیلان و خانواده‌اش هرگز به یونان نرسیدند. قایق ناامن به دریا شکست. و جسم بیجان جان آیلان به موجی و امواجی در کناری ساحلی پیدا شد <موسیقی> کفش های آیلان هنوز در پایش بود هنوز گره ای که مادر بر بند کفش های آیلان زده بود باز نشده بود آنگره را مادر به این امید محکم بسته بود که آیلان و برادرش به راحتی قدم بر زمینی امن بگذارند. ماجرای آیلان دو برادر نوجوان افغان از طریق دیگر خود را به سرزمین‌های به اصطلاح ام رساندند و پس از نزدیک به پنج سال به عنوان پناهنده در آلمان شناخته شدند. اندکی پیش از دوران کرونا این بار فرزندان برای نجات جان والدین خود آستین بالا زدند تا مادر و پدر را از خطه بلاخیز خاورمیانه دور کنند. این بار اما کرونا باعث دور ماندن خانواده پناهجویان از یکدیگر شد. سفارتها تعطیل شد و مرزها را بستند. پروازها بر زمین و کشتیها بر گل نشست. ترس از کرونا و یافتن راهی برای مقابله با آن تمام ابعاد دیگر زندگی را تحت شعا قرار داد. آیلان و تمام پناهجویان فراموش شدند. حالا جهان گرفتار خطری جهانی شده بود که دیگر محدود به پناهجویان خاورمیانه این نیست. خطری که قدرت بزرگ جهان را به مخاطره انداخته و نه فقط مردم آوار و بیخانمان از جنگ و سرکوب را. پس خبر جدی است، کرونا بازار خبر را می گیرد و پناهجو و اسیر و بندی فراموش می شوند. فراموش شدگان در کمپ پناهجویی به امید پایان ایام کرونا و آغاز روزگاری بهتر، روزهای سختی را میگذرانند و این سختی برای زنان و مادران باری مکرر و مضاعف است به راستی این روزها در کریدورهای خالی کمپهای پر از نومیدی چه میگذرد
1: من برای اینکه تو رو در فضای مشکلات یک زن پناهجو در دوران کرونا قرار بدم دلم می که امروز تو همراه من بشی با من بیای و با همدگی بریم به یک کمپ پناهندگی و از اونجا همراه بشیم با یک خانواده که به تازگین خان وارد این کمپ بشن و دوران هم از دوران کرواس خانم آ با همسرش و دوتا فرزندش این فرزندانش فکر کن که مثلا ده دوازده ساله هستن از اتوبوسی که جلوی کم به پناهندگی که خوششانس هستن تو یک شهر بزرگی است، پیاده میشن همراه دیگر کسایی که هیچ کدومشون همزبونشون نیستن سی چل نفر آدم هست. باره یک ورودی میشن اول اونجا کنترلشون میکنن کاغذاشون رو نگاه میکنن بعد اینها رو میبرن به یک اتاق دیگه ای در اون اتاق تو تصور کن هنوز اعلام کرونا نشده در این اتاق در این کمپ پناهندگی مثلا چه کار باید برای کرونا بکنن در واقع نمیدونن به واقع چه اتفاقی افتاده یا چقدر جریان کرونا در این محلی که اونها هستن جدیه یا جدی نیست اینها بهشون در موقع یک پتو میدن چند ملافه بیدن، خوله بیدن و یک صابون و اینها و یک شماره اتاق و یک کلی. اینها رو راهنمایی میکنن به اون اتاق بدون اینکه اینها زبون کسی که این, ات... که این خدمات رو داره بهشون میده بدونن. یعنی همه چیز در واقع با علامت و اشاره و اینا اتفاق میده. خانم آب با خانوادش میره در این اتاق رو باز میکنه میره تو اول چیزی که میبینه و تو زبقش میزنه و عذیتش میکنه خب و میدونه چاره اینیست بچه ها میکشن کنار خانم آم و که بچه ها خیلی خودشونو به در و دیوار نزنن همسر شروع میکنه به زدن که این چه جایی آمدیم این چه وضعی داریم و اینا و هر حال اینا اون شب اونجا اون رو پهن میکنن میخوابن و یه کاغذی به اینها دادن که روی کاغذ نوشته شده که چه ساعتی میتونن بیا سوبونه بود اون شب و خانم آن نمیتونه بخوابه نمیتونه بخوابه برای که از تمام در و دیوار و اون اتاق انگارو سختش رو قلبش پشار میاره برای که نمیدونه به واقع این جایی که هست چقدر قراره بمونه چیزی که بیشتر از همه پناه جیانو عذیت میکنه این عدم اطلاعشونه، سردرگمیشونه، و اینکه اطلاعاتی که بهشون میدن معمولا اطلاعات کاملی نیست خانم اول یک تلفن دارن این خانواده این خانم تلفن میکنن به یکی از دوستانشون در یک کمپ دیگه و از اونا میپرسن که اوزا چجوریه اونا براشون توضیح میدن که وضع خیلی بده و خلاص ما خیلی وقت طولانی هستیم اینجا و هیچ اتفاقی نمیفته باز این داستان و بعد اونجا برای اون براشون میگه که داره کرونا اینجا داستانش جدی میشه و اگر که کرونا بیاد خیلی وضع ما بد میشه خانم اولین اولین صحبتی که با همسرش میکنه اینه که اگه ما کرونا بگیریم وضعیت اقامتیمون چی میشه تو ما داریم راجع به یک پاندمی جهانی صحبت می‌کنیم. ولی یک آدمی اولین چیزی که به ذهنش میرسه این نیست که اگر کرونا بگیریم نکنه مثلا حالمون بد بشه من تو یا بچه ها بلکه اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که اگر کرونا بگیریم چه تأثیری تو اقامتمون میذاره نکنه ما رو پس ببرستن یعنی تعریف و تعبیر از بیماری هم دوباره تو این چارچو برار میگیره این تلخ میکنه در واقع موضوع رو
0: جانین تصویری که برامون ترسیم کردی، در واقع میشه گفت تصویر قالب در همتنیدگی مشکلات پناهجویان در دوران کوروناست و هولناکی تأثیر دو استراب بیمکانی و بیماری رو بر روان پناهجویان به خوبی نشون داد. حالا آیا موردی هم بوده که این نگرانی به جایی برسه که زن پناهجو شخصا به مرکز شما رجوع بکنه و درباره تاثیر تأثیر کرونا بر اقامتش با تو
1: حرفی زده باشه من تو دفتر مشاورم کسی رو داشتم که خیلی با احتیاط خیلی خیلی با احتیاط به من گفتش که خب حالا اگر ما کرونا بگیریم و نگیم چی میشه؟ یعنی میدونی در واقع این که من اگر که بگیرم و پنهان کنم برای این پنهان میکنم که مبادا این تأثیر بذاره روی سرنوشت من سرنوشتی که انقدر متزلزله که هر چیزی میتونی در هم بریزه من امید بارم که آدم اگه خوب بتونه خودش رو در این فضا قرار بده من فقط این دو تا مثال کوچیکو گفتم برای که ابعاد تلخه و ترس از حساب دوران پناهجویی و قربت رو بخوام توضیح بدم حالا این خانواده آ میان بهشون میگن که شما به خاطر وضعیت کرونا نمیتونین خیلی از اتاقتون بیاین بیرون و برین توی حیات قاطی بقیه باشین. زمینی این که اینا در این حال دستشویشون با همدیگه مشترکی، اگه میخوان برند یک چایی درست کنن بیارن، اون آشپزخانه کوچیک که اون وجود داره مشترکه با این که آشپز قزام بشون میدن یه چیزایی هم رایحه میشه مثلا ولی همه چی اونجا داره به طور جمعی اتفاق میوفته. بعد چاه تعدادشون زیاده و همینطوری دارن با همدیگه در واقع تو اون شرایط سخته کثیف ناجور کنار همدیگه هستن یعنی هیچ رعایت فاصله ای به واقع وجود نداره متابشون میگن که شما نمیتونین از این کمپ برین بیرون یعنی, یعنی که بلا فاصله دنیای اینها با دنیای بیرون قطع میشه دنیایی که اینها با هزار امید و آرزو اومدن که لاقل ببینن اون بیرونی که ما انقدر میخوایم بهش برسیم و زندگی کنیم چجوریه ولی این در میشه یعنی اتفاق بعدی که کرونا پیش میاره و پیش میاد اینکه حالا اینا در واقع یه حالت زندان پیدا میکنن اونجا. نمیتونم برم بیرون و بعدم یه چیزایی بهشون همش گفته میشه که اینا نمیفهمن چیه در واقع، برای که زبان نمیدونن در نتیجه فقط علامت اشاره بینا میگن که نیاین بیرون. خیلی خیلی حالت دردناکیه که آدم بکننش توی اتاق، دوی یه ساختمون. در بسته و بگن نمیتونی بیای بیرون بدونی که توضیح بدن چرا بدونی که توضیح بدن آیا واقعا مورد کرونا اونجا پیدا شده یا اینکه بهشون بگن به خاطر اینکه نمیدونم اتفاقی داده داریم شما رو garantee میدیم یک نادانسته به نادانسته های دیگه اینا ها اضافه میشه یعنی اینکه حالا تمام کارهای اداری اینا دوچار مشکل میشه یعنی ادارات تعطیل میشن کار اقامت کار مصاحبه پناهندگی کار رسیدگی به پرونده پناهندگی نو به طور کامل قطع میشه یعنی هر چقدر که زمان گذر زمان در دوران پناهجویی یک فاجعه است حالا این کرونا این دوران رو فاجعه بارتر می‌کنه چون همه جا تاتچ
0: اخباری که در رسانه های رسمی درباره مرزهای های کشورهای اروپایی پخش می شد، تو این مدت حاک از این بود که مرزها از اوواط ماه مارچ بسته شد و به تازگی در ماه جون اوایل ماه جون باز شد. پس این پناهجویان چطور خودشون رو به کمپ پناهجویی در
1: کشورهای اروپایی رسوندن. ها پناهجوهایی نیستن که در دوران کرونا در واقع وارد شده باشن. اینا پناهجوهایی هستند که خیلی مثلا دوران کوتاهی قبل از اون موقع که مرس هنوز باز بوده وارد شدن و در جای دیگه ای پرس کن در, در کمپ دم مرز بودن و بعد کم کم اینها رو آوردن به شهرهای مختلف تقسیم کردند. ولی یک اتفاق خیلی بد خیلی بد دیگم کرار این داست چون این سوال رو پرسیدی میگم. افتاد اینکه حتما اطلاع داره که خیلی از این پراتژها در واقع تو دریا قرض شدن تو کلی مدت کوتاهی و خیلی ها پشت وقتی که ترکیه درها رو باز کرد اینها پشت هوام هنوز سرد بود پشت مرس ها گیر کردند. اینجا یک کلی مذاکره شد بود مثلا خود اونجاایی که من کار میکنم کانون پناهنده ها ما دو ماه تمام تمام انرژیمونو رو گذاشتیم برای اینکه راضی بکنیم این ها رو. یک تعدادی از این پناهنده ها رو بگیرن و آلمان گفتش که من 1500 نفر از اینها رو حاضرم بگیرم شهر ما گفت که من میگیرم ولی به محصی که این اتفاق افتاد یعنی کرونا گسترده شد این پروندم بسته شد یعنی هیچ پناهجوی تازهی گرفته نشد در تمام این داستان فقط یک تعداد کمی پناهجویان جوانان بی سرپرست بودن که تونستن بیان آوردنشون از از یونان و اینا و بردنشون توی قرنطینه ولی واقعا تعداد خیلی کم بود به نسبت اون چیزی که قرار بود اتفاق بیفته و پناهجویی که قرار بود بیاره این اتفاق هم یعنی در مند از مساله پناهندگی خیلی خیلی تاثیر منفی گذاشت و حالا حالا اگر که مثلا ما بخوایم در واقع این فشار در روی خانم آرو در این کمب پنه هندگی بگیم تصور کن که یک زن و شوهر با دو تا بچه در یک اتاقی و اندازه یک اتاق هتل کاملا معمولی که فقط مثلا چار تا تخت اونجا وجود داره و سرگرم کردن این بچه ها و رعایت اصول بهداشتی که براخره اونا تیلفونشون تلفن، میخونن و میبینن که چه کارایی باید بکنن تقریبا غیر ممکنه توی بودکم یعنی شرایط بهداشتی واقعا اجازه نمیده که این رایت ها اونجا بشه ببین ترس از بازگشته ترس از اینکه آیدم اصلا نمیدونه چی میشه ترس از اینکه این کانون خانواده بچه ها رو برداشتیم چی آوردیم توی وضعیت ناجور یعنی یه جور عذاب بدان و احساس گناه در رابطه با بچه ها مردهایی که بدخلقی خلقی میکنن ببین یعنی هر جور که فکرکنه فشار روانه روی زنان به خصوص در این دوره خیلی زیاد
0: ببین نایی جان تمام این مشکلات و نهنجاری هایی که داریم بررسی میکنیم برای سرپرستای خانواده هست یعنی برای اون افرادی که تصمیم گیرنده بودند که خانواده راه پناهجویی رو پیش بگیره. حالا اگر تو خانواده هایی که مرد و زن با هم تصمیم گرفتن یا خانواده هایی که بچه های جوون با هم تصمیم گرفتن خواهر و برادر تصمیم گرفتن یعنی به هر حال منظورم اینه که ترس از آینده. ترس از پاشیده شدن خانه و خانواده برای سرپرست خانواده اما زن و مرد برای به هر دو برای هر دو مسئله به هر دو مربوط میشه اما چرا فشار روانی روی زنا بیشتر از مرد و شما طبق مشاهدات خودتون طبق تجربیات کاری خودتون در کانون پناهنده ها شاهد هستین و به عنوان یک معزل با اون دست و پنجه نرم میکنین چرا در یک تصمیم مشترک در یک شرایط تحمیل شده زن بیشتر از مرد فشار روانی تحمل میکنه و همش خودش رو در واقع پاسخگو میبینه ببین به نظر
1: میرسه که یک یک نقشهای سنتی هک شده وجود داره یعنی اینکه اون چیزی که در خونه اتفاق میفته مشکلاتی که توی خونه اتفاق میفته مدیریتش بازنه یعنی که اگه مرد می قبلا تو خونه یه مشکلی بوده و فلان بوده زن بوده که رد و فتقش بگرده حالا این داستان اینه که اون اتاق به واقع خونه اوناس اوناست اونجا مرد درسته که اینا با هم توافق کردن بیاد و فلان اینا ولی مس اگر که مس زن مسئولیت نمیدونم کار پناهندگی اینا رو نداره ولی مسئولیت حال عمومی خانواده انگار دست اونه یعنی اینکه این, این زنی که باید اینها رو آروم بکنه بچه ها رو آروم بکنه بهشون برسه نمیدونم کلافه نکنن بچه ها مثلا شوهرش کلافه نشین مثلا یک نقش هایی که مثل که تعیین شده است اینکه در خونه رفاه حال مرد در خونه بهته زنی حالا این نقش سنتی همجوری با خودش رو کشیده شده و آورده شده باشده اینجا. مرد حالا بیرونم نمیره که نقشی رو به بگیره. ولی این فکر کنم از نظر چون لاقل این تجربه کاری من اینه نشون میده که زنها از این که مردها خیلی ناراضی و غور میزنن فکر میکنم به این نقش شاید برمیگرد.
0: نایی جان چطوریه که زنها بیشتر از مردها سراغ مرکز شما و یا حالا کلن مراکز مشاوره و کمک رسانی میان؟ بعد وقتی که میان پیش شما حالا نه فقط در دوران کرونا ولی به طور کلی وقتی میان پیش شما بیشتر سالشون درباره مشکل اقامتشونه یا درباره مشکلات خانوادگی چون اینطور که تو داری تصویر میکنی اینها یک ای از مشکلات خانوادگی، به هر حال سرزنشها، دواها، های کلامی، خستگی‌ها، های خ... توی خانواده به های خانوادگی یه مسئله اقامت حالا هم که دیگه کرونا اضافه شده و خب اینا شاید در واقع توی این غربت و تنهایی میخوان مشکلاتشون رو با شما در میون بذارن چرا بیشتر زنها میان یعنی دنبال یعنی جایگزین این بی کسی بی دور شدن از خانواده رو فقط زن ها انگار در پی پیدا کردن این جایگزین هستن و سراغ شما میان چطوریه که این میزان تفاوت بین توجه و اعتماد زنان به شما هست و حال تفاوتی که مردان خانواده های پناهجو دارند توی این بخش از اعتماد کردن به مراکز مشاوره
1: که ببین در واقع این جوریه که توی حالا واحجرت یا فرم پناهندگی هر کدومی رو که بخوایم نگاه بکنیم این خانواده هستییه که فقط وجود داره و خانواده گسترده که خیشاوندان و فامیل و اینها هستن وجود ندارن جای گذین این اینها در واقع نهادهای مددی میشن توی خارج از کشور این نهادهای مدنی یک مقدار طول میکشه تا شناخته بشن و بیشتر از اون طول میکشه تا بهشون اعتماد بکنن آدما در این مرحله اعتماد کردن کسانی که مراجعه میکنن به من در مرحله اول سوالاتی که مطرح میکنن سوالاتی که مربوط به داستان پناهندگی و اقامت شده در نتیجه با این با طرح این سوالات یک جوری در واقع منو چک منو میکنن که آیا چقدر میتونن حالا در یک روند دیگهی به من اعتماد بکنن کار رواندرمانگری با پناهجیان مشکل اصلیش اینه که خیلی قاطی میشن کارهای اداری با کارهای واقعا درمانی. یعنی انگار این که اول تو بیا این مشکل جواب سوال اساسی من در مورد پناهندگی که دمار من رو دروورده به این سوال من جواب بده بعد اگه درست جواب دادی من حاضرم به تو اعتماد بکنم راجب مشکلات دیگر با تو حرف بزنم. بنابراین جلب اعتماد کردن خیلی کار آسونی نیست. یعنی برای که میبینی یه میگم یه از یک خانواده گسترده از یه آدمایی که براشون قابل اعتماد بودن کنده شدن و اومدن به یه جایی که حالا میگن به یه که کسا به عمرت قیافه شم ندیدی اسمشم نشدیدی اعتماد کن حرفاتو بزن این توی مردا خیلی سخت در اتفاق میوبده یعنی تقریبا کسایی که مراجعه میکنن تقریبا میشه که واقعا 60% زناد اگه بیان مردا بعدشون میاد. یعنی بعد میاد تاقل بیشترم شاید به خاطر اولش کنجکاوی که ببینم زنم کجا میره بعد کم کم میتونن یه اعتمادی به وجود بیاد دادم
0: هرچند کرونا موزلی جهانیه در واقع به عنوان موزلی جهانی بهش نج... نگاه میشه اما میزان آسیب پذیری مردم جهان از کرونا نسبت مستقیم با شرایط و وضعیت اقتصادی فرهنگی سیاسی و اجتماعی اونا داره برای مثال مشکلات یک زن پناهجوی رنگین پوست طبقه غیر با مشکلات یک زن شهروند سفید پوست اروپایی طبقه متوسط از زمین تا آسمون فرق داره مقایسه ایام کرونا با تجربه های تلخ زیسته ی هر کسی به شرایط متفاوت مقایسه دوران انتظار پناهجویان و دوران انتظار پایان کرونا هم ظاهرا مقایسه رایجی میان پناهجویان شده.
1: شاید یه مثال بزنم یه ذره وضعیت کرونا و پناهجویی رو بتونیم با همدیگه ببینیمش. یکی از کسانی که به من مراجعه کرده بود، راجع به کرونا و ترساش از این دوره صحبت کرد که خب اولا یه نکته اینجا اینجا من زنده کرد که انگار اینه که وقتی تو به عنوان اینجا هستی، دو جور از کرونا رنج میبری. یعنی یک بار نگران وضعیت کرونا در اینجا هستی، چه اتفاقی برای خودت داره میفته؟ یک بار نگران کرونا در کشور خودت هستی. یعنی اینکه کرونا به این واسطه نگرانی دو بار به تو فشار بیاره که خب این البته میتونه به کسانی که سالیان سال همینجا هست، بار بگرده. ولی این خانم به من میگفتش که کرونا یه مسئله جهانیه. همه آدما درگیرشن و چون همه آدما درگیرشن و ازش رنج میبرن، یه راه هم براش پیدا میکنن ولی مسئله پناهندگی مسئله همه نیست مسئله آدمهای مرفه هم نیست این براش حلی پیدا نمیشه برای همین وقتی که در واقع من سعی کردم آرومش بکنم این میون گریهاش می گفت منو من آروم نکنین نخواین به من یه چیزی رو بگین که واقعیت نداره کرونا براش واکسن پیدا میشه ولی هیچ واکسنی پیدا نمیشه که برای رنجی که ما در این دوره پناهجویی و رسیدن به اینجا میبادیم و بتونه درمان بکنه و هیچ کس راجبش حرف نمیزنه شما و خیلی برای من جالب بود که چیزی که عذیتش کرده بود این بود که ببینین چقدر راجب کرونا حرف میزنن همه دنیا داره راجبه شرط میزنه در حال که اینقدر آدمم نمرده یا اینقدر آدمام درگیرش نیستن ولی هیچی نمیاد راجب وضعیت پناهجو رنج من یکی من پناهجو بخواد بیاد حرف بزنه یعنی این بلا فاصله خودش رو بر در مقام مقایسه پناهندگی و کرونا. کورونا و وقتی من میگفتم خب اینا اصلا جنسشون یکی نیست میگوید چرا اینا جنسشون یکیه؟ جنس رنجشون یکیه فقط راجبه یه رنجی حرف زده میشه راجبه یه رنجی حرف زده نمیشه
0: کرونا دردی ظاهرن جهانی دردی بی جغرافیا که یقین پایانی بر آن مفروز است دردی که جان جهانیان را فارغ از آن که خاورمیانی باشند یا اروپایی رنگین پوست باشند یا سفید ثروتمند باشند یا فقیر به یکسان تهدید میکند اما درد بی درمان جهان هنوز بیدالتی است که منجر به آوارگی مردمانی می شود که رنج ناشی از بیادالتی، تبعیض فقر و جنگ را بر آنها پایانی نیست چرا که این دردها درد جغرافیایی است و اراده ای جهانی برای درمان آن هنوز وجود ندارد ترسی سوار بر ترس های پناه جویان، اپیزود دوم از پادکست پشیمان نیستم را با هم شنیدیم این پادکست با همکاری شیوا نظراهاری و پویچ عزیز تهیه شده اگر این پادکست را دوست دارید و اگر مطالب آن را مفید می‌دانید، سابسکرایب کنید، همراه من شوید و با دوستان و همفکران خود هم همشنیدش کنید